0: Доброе время суток, уважаемые сети-слушатели. Прошел очередной супер интригующий, заставляющий трепетать международный перерыв. А это означает, что нам пора вновь собраться в своих кладовках и обсудить дела текущие нашего любимого клуба Ливерпуль. С нами сегодня будут развивать направление сумбурной аналитики, фехтующие аллегориями Аки Д'Артаньян, Михаил, известный в сети под ником Зип.
1: Квас Новороссийский. М -м -м, очень вкусно. Я отработал, не могу отключаться уже. Всем привет.
0: Вернувшийся в строй Евгений с неизвестным никому ником
2: Жека93. Всем привет, обойдусь без рекламы. Мне ничего не заплатили, поэтому
0: увы. И приглашенный гость, ярый фанат Стивен Жерда, Глеб, известный под ником Мерсисайд. Да,
3: это Всем привет.
0: Да, Привет-привет. Итак, я предлагаю сделать актуальный обзор, разбор матча с Весбромичем. А, на самом деле у меня только несколько а, моментов, которые я хотел бы с вами обсудить. И это первый, конечно, связан с Ламбертом, с его выходом в основе. А, как вы оцениваете его игру? А, понравилось ли? Что, ноду, что вы ожидали, что получили?
3: Ну, пожалуй, я начну тогда. Дело в том, что Ламберт со времен Саутгемптона сильно изменился. На него э, оказывает влияние, скорее всего, давление о том, что он вернулся, наконец, в большой клуб, в свой родной клуб, э, и э, не может с этим справиться. А, помимо того, помимо этого, у него есть э, несколько минусов. Э, он медлителен. Несмотря на то, что он обладает, в принципе, неплохой для нападающего его параметров техникой, он не может бегать, так как это требуется нашим полузащитникам, чтобы ловить защиту в разрезающий пас.
0: Глеб, а можно сразу небольшой вопрос? А, тебе не показалось, что он немножко обрюжал именно в этом сезоне, а в прошлом он выглядел немного мобильнее, чем в этом? Не бросилось в глаза?
3: Конечно, бросилось. Все-таки нужно учитывать фактор несыгранности всеобщий. В Саутгемптоне он все-таки провел со стабильным, с практически стабильным составом долгое время. И успел уже ну, проникнуться, наверное, видениями его трейдера. Ну, почти.
0: конечно, он чувствовал себя, как в своей тарелке, он да, спок да, спокойно относился ко всем событиям на поле.
3: Вот. А здесь, ну, в принципе, я не считаю, что, э, так сказать, фундаментальная идея игры Саутгемптона от э, Ливерпуля отличается. Э, Саутгемптон прошлого сезона – это такая атакующая, ну, в принципе, сбалансированная команда, но в основном упор делался на атаку. Я даже помню, проиграл 7000 рублей, когда ставил на матч с Вестхэмом. Вы будете смеяться. Коэффициент меньше 5,5, кажется. Даже. Они, по-моему, сыграли 4-2. Вот таких матчей у Солдгемптона в принципе немало, но и на 0 команда умела играть. Ну ладно, о Солдгемптоне мы забыли. В Ливерпуле Ламберт не приживается так быстро, как хотелось. Ему, наверное, нам... Не хватает ему сыгранности, не хватает ему резкости, нет взаимопонимания. Ну, это, скорее всего, относится ко всем, ко многим.
0: Ну, хорошо, а как ты думаешь, и все же, вот на данный момент, он может нам принести пользу или нет?
3: Пользу, безусловно, он может принести, он может все-таки играть головой, принимать мячи, бороться за них. Но это все при определенных обстоятельствах когда, соответственно, нам это необходимо. То есть, когда мы, скорее всего, играем унылую ничью с каким-нибудь сихничком, либо когда мы вообще ему проигрываем. Очень, Я... опти...
0: очень оптимистично, Глеб, очень. <laughs> а, но,
3: ну, это пока по, по экстраполяции
0: предыдущих результатов. Да. А. Да. Хорошо. А Евгений? Евгений, Миша? У вас какое впечатление сложилось по Ламберту?
2: По Ламберту, ну, не понравился он, то есть очень заметно, очень бросается в глаза, что человек в первую очередь очень скован психологически. Ну, соответственно, что выливается в то, что не может, скажем так, показать все свои умения, все свои навыки именно уже непосредственно в процессе игры на футбольном поле. То есть, как только камера всегда вот выхватывает крупный план Ламберта, ну, я не знаю, может быть, это исключительно мое какое-то ощущение, и мне так видится, и так далее. А вот, Но человек действительно очень скован психологически, то есть на него э, давлеет вот этот груз, да, что спустя столько лет вернулся он в родную команду, и э, не может э, дать ей того, что ей нужно сейчас, да, то бишь забитые голы. Вот, возможно, это как-то спадет, это давление после того, как он забьет, там, гол, два, и так далее. Но пока тяжело что-то прогнозировать, и да, на самом деле верно, ребята, вы отметили, что как-то вот он побронзовел по сравнению с прошлым сезоном. Возможно, конечно, опять же, это какая-то специфика игры, то есть что было в Саутгемптоне что сейчас есть в Ливерпуле, то бишь разные требования от тренеров конкретно к игроку. Вот. Но пока складывается такое ощущение, что на самом деле, да, мобильности не хватает. Опять же, возможно, пока это недостаток игровой формы. Вот. Но по матчу конкретно с Весбромовичем Рики, не скажу, что разочаровал, он скорее расстроил. Вот, В первую очередь, не понравилось, что... Очень слабо в борьбу он вступал. Вернее, вступал-то он в нее нормально, но вот результат конечный. Очень много единоборцев проигрывал защитникам, то есть не получалось действительно хорошо зацепиться за мяч. Вот, ну, Тем не менее, результат матча сложился в нашу пользу. Вот. Но от Рики ожидаем по-прежнему большего.
0: Михаил, ну, а ты с... связываешь мне... какой-нибудь оптимизм с Ламбертом?
1: А... То, что его удастся подороже продать, ну, это единственное, пожалуй. Тем не менее, я не знаю, я с самого начала, с, с самого первого дня, а, в общем, его покупки, потенциальные покупки, я говорил, что ну, этот игрок не впишется, он не будет, вот, он, он не будет выглядеть а, таким вот вылитым механизмом в команду. Он выглядит, вот даже сейчас, он выглядит как чужеродный совершенно орган. Это как печень трески, пересаженная человеку, Причем консервированная печень трески. Совершенно вообще непонятно, откуда взявшийся человек на поле. Такое ощущение, как будто попросили а, выйти на поле фаната поиграть. Такой немножечко обрюзгший а в годах бородатый человек. Но с модной прической выходит. В общем, что-то пытается делать. Вот я Ламберда обожаю. Это один из моих любимых игроков в английской премьер-лиге. Но ну, мне кажется, он не впишется. Ну или он будет показывать... Хороший футбол, только вот будучи на пике формы, это бывает недолго. Он не, не такого класса игрок, чтобы на этом пике находиться долго. Или, или даже при спадах формы показывать футбол высокого уровня. Плюс ко всему, он не совсем, не совсем еще такой ливерпульский игрок, как я уже говорил. По крайней мере, вот как центр-форвард, это не ливерпульский игрок совершенно. Может быть, как второй форвард, да, он, он отличался умением давать шикарные передачи в разрез. Ну вот я Это... только,
0: да, только хотел добавить, что именно вот со, с игроком, э, более заточенным на атаку, он Ламбер бы выглядел намного опаснее и изящнее, чем на данный момент, когда он один среди всех защитников. Даже того же Безброма.
1: Да, плюс еще при так скверно работающей полузащите, в общем, там в полузащите бежит Стерлинг и, и Хандерсон. Больше никто не бежит.
2: А думаете, Ламберт в паре с кем-то играл бы лучше? Чем играет сейчас, ну или, по крайней мере, чем в принципе может. Вот, вроде как, ну, не знаю, по крайней мере, так, первое впечатление, по крайней мере, то, что он играл в премьер-лиге. Играли ну, в одного нападающего, никогда Ламберт ни с кем в паре не играл. А Джей Родригес это, кем был? А, Родригес играл на фланге. Лалана играл на фланге. Ну, то есть там была Троица, атакующая Дэвис, Родригес и Лалана. То есть они менялись позициями. То есть, как такового второго нападающего не было. Не была знаю, тройка, атакующая счит... под Ламбертом.
0: Я считаю, что Джей Родригес играл как раз ближе к. К, к линии ворот а они,
1: они, они же, да, они же его переводили именно в, в линию нападения, центрального нападающего. Он никогда бы не забил эти 15 мячей, или сколько там, 14 мячей э, с фланга. Это не того, не того класса игрок. Ламберта в Султгемптоне же еще и отодвигали чуть-чуть назад, чуть-чуть позади штрафной площади, чтобы он своим э, вот этим видением поля мог пользоваться наиболее успешно. Он, 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 он сам говорил, что я проходил через вот эти испытания, когда из чемпионшипа, будучи игроком заточенным на деревенский футбол, да простят меня поклонники чемпионшипа за этот эпитет, он, он пришел в Силдгемптон, и там пришлось приспосабливаться к, к другому совершенно футболу, потом пришел Пакетина, и футбол снова изменился, пришлось играть такую даже... Оття оттянутую фантазисту. Ламберт хороший игрок, но просто нужно, нужно реально оценивать, оценивать его шансы, я считаю. Те, кто... Ну, на мой взгляд.
3: О, а, те, кто это считают, что... После этого.
1: <с> да, <с> те, кто, те, кто считают, что вот он начнет, он выйдет на пик формы и тогда просто будет сражаться как спартанец, забивать, делать скидочки всеми любимые. Я не знаю, мне кажется, этого просто не случится. Это, все эти люди, мне кажется... Крайне оптимистичны На его счастье
3: Ну он брался как запас
1: Большой ожидания понимаешь, это как Это как брать Запасную шину С клумбы И думать, ну у меня же есть шина Она же запасная, какая гарантия, что она желтая И в принципе уже лысая Как Розенпаун, не имеет значения
3: На всякий случай Вот
1: он я считаю, вот хорош только замен. То есть, его выпускать там где-то во второсортных даже турнирах, это может обойтись дорого. Я говорю против таких классов команд.
3: Собственно, его стоимость 5 миллионов, да, кажется, фунтов?
1: 4 там даже, по-моему, там 4. даже до 5, по-моему, не дошло. Ну, плюс
3: даже на пиво, так? плюс доставка была. Даже так. Собственно, ожидания, мне кажется, адекватные. Ну, может быть.
0: Нет, конечно, это, это узкопрофильный игрок, которого надо...
3: Отнюдь не узкопрофильный. Я, я видел его игру за Саутгемпром.
0: Нет, так Но. я видел его игру и в Чемпионшипе. Вот. Но на данный момент вот. в Ливерпуле, в его возрасте, его надо использовать очень э, аккуратно, очень с умом. А, а не так вот. Ну, выпущу его в центр нападения. Пусть он там придумает. Вот. Ну, он немножко игрок поддержки атаки, а не...
3: Но меня удивил его прием мяча в матче с с Весбромом. Ну да, вот это чувствовалось. Поймал. Вот... Поймал четко.
0: Ну да. Нет, а были моменты, когда он, ему тяжело было под себя мяч взять, и он как-то переваливался, как плюшевый мишка.
3: Да, чем то напоминал Кэрола.
0: Да, Вот-вот, да. То есть он как-то вот потяжелел в этом плане, мне бросилось глаза.
1: Окей. А... Подожди, Ваня, Ваня, но. секунду. Но. Я увеличу хронометраж, но просто у меня такой вопрос ради интереса. Вот 4 миллиона. Ну, я думаю, там даже больше. С подъемными, со всеми этими э, фишечками, прибабашечками больше, я думаю, да, получилось. То есть, вот, 4,5 там, ну, пусть в районе, там, 5 миллионов. Вот перед вами стоит выбор. Закинуть эти 5 миллионов на зарплату ли, или на э, там, трансфер плюс какого-то классного игрока, но в основу, но лишиться, допустим, э, игрока на скамейке или вот э, вбахать эти деньги в покупку кого-то вроде Ламберта там, того же даже Ламберта давайте вот конкретно а, либо в Ламберта вбахиваем эти деньги либо на зарплату или там, на покупку такого мастеровитого игрока который заиграет с большой уверенностью
3: Ройса например это кто я говорил о
1: Бадиевоге
0: я не знаю кто я конечно за то чтобы покупать именно таких э, тайтовых игроков, которые. Ну, настоящих звезд, да. То есть и лучше потратиться и им на зарплату. Да.
3: И они не, со, не с большой охоты, прямо скажем, к нам идут.
0: Ну, невозможно, так, как это не идут? Надо договариваться. Вот вот же...
3: Балатели, которого по словам.
0: Почему, Почему Господь... в а Тоттенхэм идут, пусть там игроки, которые не суперзвезды, но были на слуху, которые были в расцвете, в форме, они. Переходили в Тоттенхэм за смешные деньги. Там, может, зарплата у них высокая, это одно. Эриксон. А... Допустим, Эриксон. Допустим... Да. Ну, они Вар. переходили в Тоттенхэм. Потому что у них владелец еврей, он умеет договариваться? Или
3: почему? Ну, есть... ну когда-то и Хаби Алонсо к нам тоже приходил. Торрес. Вот. Такие же примеры. А так там разбавлено все такими же вот. ребятами.
0: И, и, и поэтому, когда мне говорят, там, а к нам не поедет Ройс, и Фалькао к нам не поедет, ну, смешно. Заплатить, и он поедет. Он Фалькао, ему без разницы. Манчестер, Юнайтед, там, Арсенал, он, ему это глубоко
1: неважно. важно. Дело, дело ведь не только еще в зарплатах, да. дело, в, допустим, в жилье, которое может предоставить клуб. Какие-то льготы, бесплатный проезд, сахар. Mm -hmm. множество разных интересных штук, которые можно придумать. Мне Я кажется, гу... мы из-за
2: этого Санчеса не взяли летом. Бесплатный проездной, да, на метро в Лондоне все-таки. Пообещали, наверняка.
3: Тяжело было В Ливерпуле ему, скорее всего, тоже пообещали, но его там
0: просто нет. Не, ну тут еще тоже тонкая грань. Там, например, как у Фабрегеса, жена хотела только в Лондоне жить. там. Да, поэтому... То, я то, говорю вот именно нюансе, Но давайте мы вернемся к тому, что Если потратить деньги на зарплату звезды, я, я за, например. То есть я даже не думаю смысла обсуждать здесь.
3: Никто не Плюсы. против. Да. Никто не против, но, имеем то, что имеем. Санчес захотел столицу. Там еще какой-нибудь иксовый игрок? Тоже захочется, им нужно платить больше, чем э, платит Арсенал или Челси, скорее всего. И э, нужно своеобразные гарантии предоставлять, то есть покупать аналогичных игроков, а не одного его, э, с тем, чтобы ему доставались титулы.
2: Так, а здесь ничего не поделаешь. У нас сейчас ситуация такая, команда уже сколько лет, собственно, не знает э, ничего, да, скажем так, из футбола высшего уровня, каких-то трофеев и так далее. Поэтому, чтобы вернуться на этот уровень, нужно доплачивать за вот игроков э, типажа Санчеса, Ройса и так далее. Здесь от этого никуда не деться. Вот, поэтому, ну, собственно, здесь однозначно нужно тратить больше.
3: Ну, поставим себя на место Ройса. Вы, Ройс. Да. Вот у вас выбор. Вами интересуется Манчестер Юнайтед, вам интересуется Сити, вами интересуется условный Реал, да? и так далее, и так далее, и Челси. И Ливерпуль. Вот. Ну, и Тоттенхэм, как обычно. Кого вы предпочтите?
2: Банальное общение с менеджером по поводу проекта и финансовая составляющая. То есть, собственно, ключевые факторы.
3: Ну,
0: да, как... Как ты устраиваешься на работу, так и здесь. No. Да точно. Так, так же. Он,
1: да, он может посмотреть, например, того же не имели в общем, талантливого его игрока, считаю. Ну, пришел он в реал. Я бы не сказал, что он там расцевел или как-то стабильно играет. Ну, да хорошо, да, зн... трофей... хорошо
0: знакомый ему Шахин. Шахин, да. да.
1: В общем.
2: Кагава ну... расскажет про Манчестер, да. Ну вот уже минус два.
1: Да, ну Тоттенхэм, тем более. Тоттенхем не будет бороться за, за ни... ни за какие призовые места. Я имею в виду первое второе. Так, это второе, я с, с большой вообще надеждой назвал призовым. А, по понятно, но совершенно точно они не будут там ни за что бороться. Ни при Пакетина, ни при ком вообще. Так да, ну вот, то есть, ну, понятно, что ты не будешь а, а, туда идти, да, ну, по, -по, по понятным причинам. Челси, ну, вот, допустим, в сегодняшнем его варианте. А куда, куда еще засовывать еще одного атакующего полузащитника? Там, Манчестер Сити, в принципе. Ну, через несколько лет, когда уже их атакующие полузащитники будут приближаться там, к 30-летию, сбавлять, да. Вот на данный момент, ну, почему нет? Нет,
0: Знаете, я, все... я, я, я просто хочу сказать то, что ты выбираешь место работы, как, как ни крути. Ты смотришь, какое место ты будешь занимать, какую позицию там, какой у тебя будут, как тебе понравился тренер, под, под началом которого ты будешь работать. Ну, это, это нюансы, которые есть там на, на всех во всех клубах там в реалити там вообще никто ничего не гарантирует там в тоттенхеме возможно меньше заплатит везде есть нюансы ты просто выбираешь себе лучше и тот кто еврей тот и сможет договориться
1: а... хотя какой батхер да прям по поводу симитов
0: не ну я просто поклонник
3: леви и садамитов
1: Блеви на самом деле гениальный просто человек с точки зрения вот этой вот коммерции и скидок. Да -да. Ну, просто потрясающе.
0: Вот, поэтому. Ну ладно, не будем распространяться. Я, я думаю, мы все решили этот вопрос, да? Ну,
1: ну вот, видишь, как. Мнение, думал, мнение разнятся, разнятся. Мнение разнятся.
0: Ну, Глеб просто переживает то, что Ройс к нам не поедет. В этом плане.
3: Нет, я не уверен, что он к нам не поедет. Конечно, это будет зависеть от того, сколько денег ему предложит и соответственно окружи. Меня бы интересовало окружение.
2: Ну вот, собственно, о чем и речь. То есть в любого игрока, ну, по сути, любого игрока, да, то есть там за редкими там исключениями, которые можно считать по пальцах одной руки, можно уговорить при нужном, правильном подходе. То есть к любому можно найти ключи. Есть, вопрос таланта того, кто договаривается.
3: Окружение, да. в смысле, я имел в виду... Игроки, то есть стартовый состав, который со мной будет выходить э, на матч. Кто мне будет помогать э, завоевывать личные э, награды и общекомандные.
2: Да, согласен. Так это тоже можно использовать как аргумент при переходе того или иного игрока. То бишь ведешь ты переговоры э, Ройсом и Видалем. Ройсу говоришь, что, ну, чувак, ты приходишь, э, и еще под тебя мы дополнительно берем Видаля, да. То есть при этом уже есть договоренность непосредственно с клубом должна быть о том, что трансфер согласится, состоится при согласии игрока. Э, тому же Видалю ты говоришь, что вот все, мы договорились с Бруси, сейчас общаемся с Ройсом. Вот. Если он приходит, ну, точнее, мы берем тебя, и, соответственно, если приходишь ты, то приходит он. То есть, ну в любом случае, важно договориться, и важен именно очень тот человек, который договаривается. Потому что э, аргументированно, скажем так, э, представить клуб и позвать игрока к себе нетрудно. То есть, важно просто правильную работу провести перед переговорами. Да, и только
0: количество файлов, которые... Э... У нас, ну, у
3: нас с этим проблема. Трансферным да.
0: летом, да. То есть говорят о том, что договариваться
3: мы не умеем. Уже угу. какой, какой год уже мы да. не умеем? Ну, вот
1: как бы... На этом, я думаю, поэтому... Однозначно по поводу договариваться не умеем. Взяли взяли Марена за сумму, которая изначально была, в общем, совершенно недекларируемая. С, с какой попытки? Как реально... с какой
0: попытки... А, я, ну, я, я не говорю ни с какой попытки Марена взяли, а с какой попытки игрока. Но, я думаю, список игроков, которые не, такие не перешли а, больше, чем, чем уда удавшиеся.
1: Так это понятно. Трансферами, да, трансферами, вот состоявшимися трансферами Ты демонстрируешь э, уровень, уровень амбиций в первую очередь. Конечно, когда ты приходишь, грубо говоря, к Ройсу и говоришь Марко, мы купили Джана и Марковича Марко, Маркович, чуешь вообще связь? <смех> <смех> Конечно, ты, ты ни, никого так ну, не заманишь, наверное, серьезных каких-то игроков. Поэтому, ну, В общем, давайте двигаемся, наверное, дальше, если ни у кого нет комментариев.
0: А, да, меня просто еще по одному игроку Саундгента на бывшем хочется спросить у вас. А, выступление Лаланы и вопрос вы, а, на ваш взгляд, это потолок а, Лаланы или все же это игрок, у которого есть возможность в чем-то добавлять и приносить еще больше пользы команде.
1: Трусы. Что за...
2: Ну, давайте я тогда скажу. Вот, по не считаю... Ну, здесь, на самом деле, достаточно условное понятие самого потолка. То бишь потолок — это уровень игры в каком-то конкретном матче? Или потолок — это вопрос о том, способен ли он стабильно показывать?
0: Ну да, я, наверное, возможно, некорректно вырезался. Я просто а. услышал это выражение в одном известном русскоязычном подкасте, угу. И он... Сказали, что... Все-таки у Лалана это потолок, это лучшее его выступление, и лучше мы уже... То есть, это так, игрок для, против Весбромичей. В суперматче он никогда ничего не покажет.
3: Выходит, как я уже сказал, на уровень э, Саутгемптона, игры Саутгемптона. Со, со, э, в принципе, игрок очень, очень технически одарен. Он Ему сколько, правда, уже лет. Он, в принципе, расти, наверное, не будет, но его уровень высокий. По-моему, он единственный. Вот в прошлом матче... Э, обострял, нестандартно действовал. в общем мне... И он двигался. Он очень много бегал. Предлагал себя, искал партнеров, отдавал, принимал. То есть, все, что требуется от его, от его типа игроков. Помимо этого, он сыграл на примерно своем уровне уже второй матч подряд. Таким образом, я думаю, что потолок вообще пока что непросматриваемая субстанция.
0: То есть, никаких выдав ты, Глеб, не хочешь сделать и думаешь... что? Я ты думаю, не... он будет
3: однозначно приносить пользу, он однозначно нам подходит, но про потолок говорить еще пока рано.
1: Евгений, крутите барабан.
3: Итак, на барабане сектор Лолана. Вот,
2: значит, по Адаму, опять же, я буду понимать под потолком стабильность выступления, да, на каком-то временном отрезке, скажем, там сезон, например. А вот на каком-то конкретном уровне, то есть, ну, допустим, это уровень игры с да, недельной давности. В таком случае я не считаю, что это потолок Лаланы, потому что я более чем уверен, что, во-первых, игра в кон конкретном матче с Возбромичем, это не максимум того, на что он способен, опять же, да, то есть, как правильно сказал Глеб, ну, опять же, мое мнение, он пока еще только приближается даже к своему уровню, который он показывал в Саутгемптоне, при этом в Саутгемптоне он этот уровень демонстрировал, опять же, возможно, да, нестабильно весь сезон, но большую часть этого сезона он, собственно, доказывал и показывал, он лидер этой команды что он достоин быть включенным в список э, претендентов на лучшего игрока сезона и так далее вот поэтому я все еще жду от адама большего да то есть это тот, тот игрок который способен забивать который способен обострять э, принимать нестандартные решения да с чем у нас часто бывают проблемы потому что игроки очень э, ну, скажем так бывают иногда прямолинейны вот э, поэтому Потолок Лаланы выше. То есть я более чем уверен, что если так попытаться его пощупать, да, поднять руки вверх, потолок где-то находится на уровне того, что стабильно хорошая игра, классная игра с командами ниже топ-6, да, там топ-7, вот. И, я не знаю, наверное, пусть будет через раз классная игра с командами топ-7, вот. Это, это игрок, который, несмотря на то, что ему 26 лет, а здесь э, вот Глеб опять же сказал, что человек уже не будет прогрессировать. А здесь нет необходимости, скажем так, в прогрессии именно с точки зрения каких-то футбольных навыков, хотя это, конечно, тоже важно. Здесь важнее, чтобы обреталась, ну или по крайней мере была стабильность, чтобы человек стабильно демонстрировал свой высокий уровень. В таком случае от года к году ну, ты играешь только лучше, и за примерами далеко ходить не нужно, даже в той же Англии их очень много. Вот поэтому в первую очередь от Адама я жду именно это.
0: Да, кстати, Лалана мне очень напомнил. Глеба по обращению с мячом. Ну, как ты говоришь, Лалана любит мяч. Вот. Угу. Да, вот. Завораживает, когда вот эти все его развороты, пере, э, перебрасывание, переки, перекидывание тела слева направо. Да, 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 да. Довольно да, забавно. Да, да, выглядит.
2: Не, не, да, это очень здорово, опять
0: же,
3: и это смотрится. и Элемент как бы, Ну да,
0: да. да Михаил, а у тебя есть мнение по Лалане?
1: Лавана хороший игрок. Сто раз говорил, что переплатили, давайте уже на этот счет не буду говорить. Единственное, что а, а, не стоит переоценивать его умение находить нестандартные решения. А, допустим, в, если брать цифры за последний вот сезон в Саутгемптоне, он создал 26 моментов, которые приходились на предоплатить предвороте, вот это вот, то есть на, на зону, прямо перед, перед, перед воротами соперника. То есть Казалось, это в
2: площади ты... или финальная треть поля, скажем так?
1: Ты меня, ты меня ставишь в тупик такими вопросами. <сёк> это перед перед, перед перед воротами, вот эта вот коробочка перед воротами. Все, я понял. Ну, грубо говоря, рост. пускай... Отлично, я, я начинаю потихоньку забывать русский. Вратарская площадь. Вратарская площади рядом, <сёк> да, так скажем. Да, все, вот, понял. Он создал 26 моментов. Казалось бы, это много, но 13 этих моментов приходились на кроссы.
3: Это, скорее всего, отсутствие взаимопонимания, отсутствие открывания. То есть, когда нужно уже что-то делать, принимать решение, перед тем, как мяч либо потерять, либо все-таки принять это решение, нужно его куда-то деть. И автоматически, на автомате такая вот сборная России часто это практиковала, за что ее... ладно, не буду... Получается, кросс. Кросс либо в никуда, либо в борьбу, как правило, в голову защитнику. Поэтому это скорее, да, вопрос к сыгранности всего состава, к наличию адресатов.
1: Ну ты понимаешь, проблема с наигранностью может быть сыгранностью. Она может быть сейчас в Ливерпуле, я не думаю, что она была в прошлом сезоне в Саутгемптоне.
3: В том сезоне она все-таки с Сэлт не была. <coughs> Там да. было как минимум два варианта, как правило, для передачи. Причем низом, причем не в борьбу, на обострение. А
1: по поводу, значит, кроссов. Мы просто все переклеиваем, поэтому я вступаю немного не в тему. По поводу кроссов, вот что я хотел сказать. Первые семь игр, включая игру с Судхемтоном. Любопытнейшие цифры. Вот смотрите. Казалось бы, мы не создаем никаких моментов у ворот соперника. Казалось бы, в том сезоне, даже в те семь игр, где не было Суареса, и где мы, в общем, играли во втором тайме в довольно такой каловый футбол, мы были острее. Что нам говорят вот исключительно цифры? Исключительно цифры. В сезоне 13-14. В первые семь игр мы создавали... 5 и 7 моментов за игру. В сезоне 14-15 мы создаем почти 7 моментов за игру. А против нас создают еще меньше моментов, чем в прошлом сезоне, где мы играли на 0. Поэтому, в общем, я и говорил, что мы там чудом играли на, на эти 0 в первых играх. Против нас создают в этом сезоне, в первые 7 игр, 4 и 3 моменты. А в том сезоне создавали 5 и 1. Я сейчас чувствую себя как на полицобрании в КПСС. Ну, в общем, вот такие цифры. Просто примите это к сведению, потому что я плавно от этого перейду к немного другой, в общем, картине. А дело, в общем, все в том, что те моменты, которые мы создаем, они скверные по качеству. В том сезоне мы создавали гораздо больше качественных моментов. В этом сезоне мы создали целых, насколько я помню, 49 моментов у ворот соперников за первые 7 игр. Казалось бы, много. И по разнице созданных моментов и э, допущенных у своих ворот, мы, э, по-моему, вторые в премьер-лиге. В первой тройке точно. Причем с э, приличным отрывом. Но дело все в том, что из этих 49 моментов, моментов э, по-моему, 12 всего 12 моментов Это вот те, что называются Топроцентные моменты, реализация которых Если мне память не подводит В 7 раз выше, чем у простых моментов Это вот, если помните, из той же оперы Когда Даунинг был лидер По созданным моментам в Ливерпуле Это вот эти вот поганенькие кроссы Которые некому завершать И которые, в принципе, завершать тяжело Потому что
0: латентный момент Такой опасный момент Латентный, опасный момент
1: это гомерический, на самом деле, смех. Потому что мы играем сейчас а, вот этими кроссами, потому что ничего мы придумать не можем. Пасов в разрез практически нет. И это не проблема одного каутини, это проблема комплексная. Команда не бежит. Давайте... Вот,
2: да, да, да. Недостаток формы, не более. Вот
1: Ты знаешь, ну, Джеймс, я не думаю, это, что это недостаток это, формы. То, это вот недостаток сыгранности, мне кажется, и класса.
2: Да нет, почему, Миш, Почему команда не бежит? Потому что не готова... А...
0: Ну, потому что она не знает, бежать, куда бежать, бежать -то. она бежать-то может, она не знает, куда бежать, вот мне кажется, в чем вот, проблема. Вот,
1: вот, Ваня, дай поцелую.
0: Не, ну просто ну, на самом шла, деле, вот, Евгений, не ты не заметил какие-нибудь а, проблемы с физикой, вот, вот в матче с ВСБР, чем после выездного матча в Лиге Чемпионов, причем проигрыш но ты отметил, что они устали и не могли бежать? Так а что, что, что ты имеешь в виду проблемы
2: с физикой? То есть это если игрок после 60-й минуты не дорабатывает, не добегает моменты ну, или что? Ну
0: ты говоришь, команда не бежит и в плане... Но.
2: Так а она не бежит, потому что игроки впереди э, стоят. То есть э, они не предлагают себя. То есть есть, скажем так, как правило, против нас соперники обороняются в две э, зоны, в две линии э, и оставляют одного-двух игроков на активный пречник, как правило. Вот, соответственно, 3-4 наших игрока, они делают какое-то ускорение, да, разовое, за первую линию, иногда за вторую линию, то есть где уже защитники стоят соперника. Не получают пасов разрез, и дальше они просто останавливаются. Все, они больше не двигаются, и идет тупо перекатывание мяча между, там, Ловреном и Ловреном. И Шкартелом между Ловреном и Джерардом, да, Джерардом и Хендерсоном, и так далее. Вот, далее уже следует какой-нибудь лонгболл, да или лонг пасс, просто, вот, опять же, в открывшую сезону То есть игроки передней линии, они недостаточно активно передвигаются. И здесь, возможно, частично проблема в том, что они пока еще не до конца понимают, куда им бежать и когда бежать. Но другое дело, что все-таки, ну, на самом деле, статистики у меня нет, это будет интересно ее найти посмотреть. Именно с точки зрения, скажем так преодоленной дистанции покрытой дистанции да на чужое третье поле вот, то есть где собственно все взаимодействие такующей линии и должно происходить у нас этого ну, пока в недостатке
3: ну, Ты в общем подавать, прав но
1: что, а, что, да, что, говори,
3: привычка уже свойственна привычка принимать на принимать мяч попой к воротам когда был Суарес да снова вернемся он Конечно, разносторонний игрок он может попой принять мяч, но одновременно в этот же момент э, развернуться. Причем, э, посадив на те же попы э, защитника и э, у нас э, весь этот процесс он нудный, вот, вот, вот такой квази-момент. То есть он принимает мяч э, лицом своим воротам э, и ждет, пока по флангам кто-то забежит. Э, матчи с базелем, собственно, никто не забегал. Поэтому приходилось отыгрываться назад, опять э, пытаться что-то оторваться от, от защиты. А там по два игрока базаля висело на э, Марковиче. Маркович же играл, правильно? Я ничего не путаю.
0: Ну, если это можно назвать игрой.
3: Ну, да, да. И тем самым создается момент, что команда вся стоит. Собственно, Какое еще может возникнуть впечатление, когда мы не раздаем пасы в разрез и, собственно, не, не прорываемся к воротам, то есть на, на пустые места. Должны быть забегания э, игроков э, в пустые зоны. Ну, с так, тем, чтобы мяч принять. Так в этом и вопрос.
0: Это проблема физики или это проблема
1: в головах? Вот, по-моему...
3: Скорее всего, совокупность и того, и того, я считаю.
1: <Front> <careers> я не знаю, но как может быть проблема с физикой у Марковича, в общем, который носит... У Марковича ну, почти проблемы
2: всем 80, с 700? Нет, да, да, согласен с Левым, голова.
1: Вот я про это и говорю. Мне кажется, просто еще belly, большой большую роль сыграло то, что, в общем, Балатель это... <council realize> Сейчас скажу идиотскую вещь. Балатель это не суарес. В том плане, я имею в виду, что он не будет играть вот по всему фронту атаки. В принципе, и он говорил на главные вещал, что Роджер заставляет меня быть штрафной а, при, при подачах, находиться в штрафной площади, я не такой игрок. Может быть, вот он мог бы без э, вот таких наставлений играть как-то пошире, по большему фронту атаки, оттягивая защитника, давая полузащитникам больше пространства.
0: Как в Тоттенхем? Как с было, куда Истарич был на поле? Подождите,
2: так болотели играет в принципе сейчас так перманентно. Он не стоит, как вкопанный в центре. Он, ну, вот двигается он немного, но он двигается как раз-таки по всему фронту атаки. Он получает мяч то слева, то справа. Другой вопрос, что пространство, которое он освобождает за собой, никто не заполняет.
3: Вот, вот, exactly. С тем, чтобы, да, вот забегать в пустые зоны, это обязательное условие. Наших фланговых игрок... для наших фланговых игроков Ливерпуля образца прошлого сезона. Мы создавали численное большинство на определенных клочках поля. При этом неплохо комбинировали. И постоянно в отрыв осуществляли разгон нападающий. То есть Суарес предлагал себя, вбегал в штрафную Старидж, Стерлинг, кстати, вот качественное ухудшение игры Стерлинга, я считаю, напрямую, зависит от того, что он потерял, э, потерял Суареса.
0: То, То есть партнера, партнера потерял. Да,
3: да. Стерлинг полезен, когда, э, во-первых, он полезен на контратаках, он полезен, когда у нас нападающий стягивает на себя одного-двоих, э, плюс. Э, какой-то фланг стягивает еще, и стерлинг из глубины куда-нибудь влетает в эту штрафную, принимает мяч и бьет какую-нибудь условную штану. А иногда забивает. А, вот в этом проблема, мне кажется. А, то, что мы, вот, как отметил наш глубоко уважаемый Зипушка, а, мы создаем квази-момент. То есть вот, прокросы, снова возвращаясь. Так не пойдет, я считаю. То есть нам нужно существенно прогрессировать в плане приближения к прошлогодним прошлогодним прошлогодней форме и игроков, а мы, и самой игры.
2: Мы будем прогрессировать, я более чем уверен. То есть это, ну опять же, если подытожить мое мнение, в крайней сложившееся такое, что э, вот эти, опять же, игра в кроссы, э, моменты и так далее, то есть это обусловлено все тем, что игроки пока недостаточно готовы физически именно к той игре, к тому футболу, э, собственно, к которому мы привыкли в прошлом году, да, и во второй половине первого сезона Роджерса, вот, то бишь со временем, опять же, возможно, сейчас идет, ну, шла в присезонке, скажем так, целенаправленная подготовка к тому, чтобы игроки выходили на боксинг-дэй, на пик-формы, да, и Соответственно, первые раунды плей офф Лиги чемпионов, ну, допустим, да, то есть это февраль-март. Э, вот. Поэтому, мне кажется, все еще впереди э, наберут оптимальную форму, скажем так, ключевые исполнители в атаке, да, если не будет травм, то ну, я более чем уверен, команда побежит снова, и мы уже не будем обсуждать
0: подобные вещи. Ну, хорошо Женя, я, я все записываю, к слову. Да, я, я думаю, это записал. Ваня. Да, я все записал. И и это и очень важно. Не буду ловить себя за язык.
3: А, а, да, я, неплохо я начали немножко...
0: на и закончили такими глобальными вещами.
1: Я немножко при приврал, насколько я понимаю, по поводу моментов. На самом деле, не 12 из 49, а 7 из 59. В общем, особо картину это не меняет, ну, просто так, для точности. Это 12%. Жалкие 12% те самые большие моменты. А против нас а, такие моменты создаются в каждом третьем моменте. То есть 33% против нас — это те самые большие моменты. Поэтому а, на, на простых цифрах а, допускаю у своих ворот не так много моментов, то есть там даже меньше, чем в прошлом году, мы пропускаем больше.
2: Такие Подожди, Миш, вопрос есть Касаемо классификации этих моментов Вот, например, моменты Голевые, которые создаются С стандартных положений, угловые штрафные Например, то есть подали штрафной Забили гол Например, из пределов там, 11 метров, скажем, да То есть это вратарская и перед вратарской Скажи, такой момент будет классифицироваться Как явная голевая возможность или нет?
1: Для если нас... Если ты навесили и, и забили, имеешь Да,
2: что штрафной угловой. Нет, мы, мы берем не только там, моменты open play и так далее, то есть ну просто все моменты. Насколько я понимаю, эту статистику приводил именно все.
3: Я думаю, они сами не знают, как они... Я слышу, как колесико они... хорстит, типа он там что-то читает.
2: Тихо-тихо, нет, на самом
1: деле. Тут это не дается, я не могу даже это прочитать. Да, я просто...
2: Я почему спрашиваю, Миша, поясню, собственно, вопрос и его суть. На мой взгляд, сейчас, вот, по крайней мере, только 7 матчей, конечно, всего прошло, но, тем не менее, у нас ужасные стандарты. Мы, ну, наверное, не создали ни одного момента, я не могу просто так даже... Вот вспомнить на вскидку, да, то есть атакующие а, угловой или штрафной, когда действительно был голевой момент, не говоря уже о том, что мы его забили. То есть, мне кажется, в этом, опять же, частично обусловлена, опять же, разница с прошлым годом, когда у нас, на удивление, стандарты заходили на ура. И тот же Жерард там собрал авоську ассистов, там, если не ошибаюсь, 12 или 13 штук за сезон. Вот, пока этого нет даже и близко.
1: Да, но, ну, по-моему, по они у нас ближе к Новому году пошли, нет? Ну да. И именно да, эти свободные такое. положения. Да. То есть сначала, сначала мы играли у убого совершенно. То есть Старидж взял, взял мяч, ударил, залетело. Отлично, все рады. Там были, конечно, моменты, мы создавали, там из игры, из вот а, на стандартных положений, но я просто не думаю, что вот именно с начала сезона у нас была такая прям авоська хороших созданных моментов со стандартов. Я, я, честно говоря, точно не могу сказать.
2: Так вот, возвращаясь к стандартам собственно Джерарда и голевым передачам, до декабря у Стиви 6 пассов, ну, можно предположить в принципе, да, учитывая за минусом лонгболов, этих лонг пасов и так далее, здесь 4-5 ассистов точно были со стандартов всего в сезоне 15. То есть более-менее какие-то стандарты первой половине опять же проходили. Сейчас этого нет близко.
1: Почему? При, приноровились к нам играть, или Джерард не в форме, или может быть, вот а, имение как, а, ну, имение такого защитника, как Лаврен, не добавляет нам, в общем, никаких вистов в атаке при стандартах.
2: Не знаю, не готов ответить. То есть здесь, наверное, вопросы в первую очередь к Роджесу, потому что игра, собственно, на стандартах – это абсолютная прерогатива тренера. Здесь игроки ну, очень редко за там, буквально минимальными исключениями могут что-то свое придумать. Вот, Кстати, еще, к слову, ну, эту же статистику мы сейчас проверять не будем, чтобы не затягивать время. А не только Джерард подавал угловые, то есть там на я думаю, наверняка один-два ассиста с угловых а, сделал. Вот. Но не в этом суть. То есть я к чему? Я к тому, что а, на текущий момент... Uh, uh, наше, ну, по крайней мере, одно из uh, оружий прошлого сезона, это стандартное положение, uh, не используется, не работает никак. И в том числе за счет этого, соответственно, мы сделаем, ну, создаем меньше моментов. Ну, качественных, да. если так можно сказать. Ну, опять
1: же, да, и это та, -та, та же самая штука, в общем, как мы и говорили, Суарес. Он прекрасно играл головой. Вообще, на моей памяти, из нападающих Ливерпуля, это, наверное, вот ну, там, за последние лет... 15, может быть, лучший нападающий на втором этаже.
0: Не знаю, как... Я не беру Крауча, я не беру Крауча. Ну, я не сказал бы, что Крауч прям великий игрок на втором этаже. В любом случае, ко количество мом... просто... моментов не могло увеличиться с уходом Суареса. Ну, ни, 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 ни в какой степени.
1: Поэтому... Не знаю, что вы тут обсуждали, это 15 минут. Понимаешь, просто, просто так получается, что, что Суарес вообще повлиял на, на всю игру. Вот, вот, от начала до конца, начиная от прессинга а, у чужих ворот и заканчивая выходом из-под прессинга там дальней блестящей крученой передачей на ну, убегающего игрока.
2: Да, так и есть. Так, Миша, тебе сам Суарес об этом сказал буквально пару дней назад, что без него бы мы не боролись за чемпионство. Поэтому да, чего вот это удивительного?
1: И, это и... И это не вызвало срач, что самое приятное.
2: Потому что все понимают, собственно, в чем дело Я не думал, что он это скажет.
1: Я уже ничему не удивлял,
0: что он может сказать. По-моему, у него язык... Так, может быть, спросили?
1: Может быть, спросили? Может быть, спросили Суарес? Луис, скажите, вот как вы думаете, боролись боролся бы либерпуль за чемпионство без вас? он сказал нет. Ну, абсолютно откровенный, абсолютно точный ответ. Мы бы не боролись.
2: Здесь в этом интервью нет ничего такого, поэтому нет смысла на него застрять внимание.
0: Так, к слову. Мы немножко зацепили Джерарда в таком случае и в прошедшем матче с Узбромичем После выхода Лукаса Джерард стал освобожденным. Он пошел в атаку, как в старые добрые времена, с размахом, с таким, с хорошей амплитудой движения, как он любит. Два момента таких ярких. Это перепасовка с Балателлией около по центру штрафной и пас с пяточкой на того же или с, с правого фланга. У меня такой вопрос. Как вы оцениваете вариант использования Джерарда в качестве атакующего игрока в нынешнем, нынешнем Ливерпуре? Есть ли какие-то проблемы, может, с физикой вы видите? Или Джерард уже не торт? Как вы думаете,
2: Здесь не проблема в физике, пока у нас, э, грубо говоря, нет полного набора вот этих э, holding midfielders, да, то есть э, Джан травмирован и в какой-то степени вот бокс-то-бокс Аллен э, не может играть, то есть ну, нет смысла использовать Джареда впереди, потому что в противном случае э, на его позиции ниже будет играть Лукас, и все мы знаем, к чему это все приведет. Вот, как опция, да, в данном случае была применена Роджерсом матч с Возбромичем, я вижу, что здесь есть жизнь, есть право на использование. Почему бы и нет, собственно, на концовку матча да, не отправить вперед человека, который действительно может что-то придумать, может ударить, может побороться, но на постоянной основе я Джеда там не вижу. Но, тем не менее, я думаю, Роджерс вот как раз-таки эпизодически все-таки будет прибегать к данной опции. О чем сам в интервью
0: после матча и сказал. А ты, Глеб, как ты думаешь, это была тренировка перед Реалом, как в старые добрые времена?
3: Ну, я не уверен, что Джерард потянет такие перепасовки с Белотелли на протяжении всего матча, поэтому я считаю, что он сейчас тусуется в опорной зоне. Безусловно, Стиви, он это Стиви, тут говорить нечего, он умеет все. По крайней мере, ударчик у него, к сожалению, ушел. В остальном же он все тот же Стиви. Ну естественно, годы дают, дают большое, примус, большое влияние в его физику. То есть он устает. Я никогда не видел раньше, вот, только в прошлом сезоне заметил, что у Стиви чуть ли не одышка. Там и по глазам все видно, мне кажется. Не выдерживает таких темпов именно в атаке. Больше... вот к всего подходит роль э, такого дирижера из глубины. Некий Хави
1: Алонсо. там можно использовать, когда уже понятно по матче, что ничего не работает. Это как, э, знаешь, пить от рака э, отвар чечевицы. Это приблизительно вот то же самое. Когда уже ничего не помогает, ты прибегаешь к самым последним методам. Джерард, Джер, Джерард не обладает сейчас ни ударом, а если он вдруг начнет бить, вот как по молодости, да, с подъема сильно и с, с большой амплитудой, то это может закончиться опять травмами за поверхности бедра, растяжениями. Никому это сейчас не надо. У нас, в принципе, и так, ну, за исключением Джана вот, выздоравливающего, один вменяемый опорник, это Стивен Джерард, которого мы можем там ставить который играет во всех матчах. Когда, когда ничего не работает, да, пустить его вперед, выпустить, выпустить Лукаса, можно, можно пробовать. Потому что он действительно, он может принять нестандартный а, шаг и сделать момент вообще из ничего. Это, вот, это мелкие, мелкие детали, которые он умеет выполнять на поле, которые умеет выполнять другие. Очень, очень слабо заметны вот при стандартной его игре. Это Особенно
3: он сделает два шага. Он, он,
1: он может вот буквально с места взять и вырезать мяч. При, причем там внешней стороной стопы, или, или а, левой ногой, или просто какую-то закидушку сделать. Это, это Джерард а, образца вот, 8-9. Навер, наверное, что-то еще осталось. Остался порох в Джерардовницах.
0: Yes. Короче, вы все считаете поберечь 4. Тем более ему даже вот Хендерсон уже раздает э, указания.
3: Давайте вернемся вот к указаниям Хендерсона. Я не заметил он их. Это было. А это,
0: каком... это как раз был тот момент, когда Джералд. Э, Джералд отдал под удар, не помню кому, в центр штрафной. Он был на правом фланге э, атаки, и Хендерсон начал кричать прям ди диким рем, там, с жестикуляцией э, агрессивной чтобы Джерард шел к угловому флажку и начал тянуть время. Это был в самый конец матча почти. Я не помню, кому он отдал под удар сейчас. Но вот такой вот момент. и Я не знаю, я постараюсь сделать гифку. У меня есть матч в ZD запись. Если я сделаю гифку и приложу ее к этому подкасту, чтобы было ясно. Но вот такой вот момент был.
3: Ну, как бы кричать на человека, который пытается обострить, собственно, сделать то, зачем он вышел на поле, считаю, как бы не очень красиво, тем более, если это вице-кэп на кэпа.
0: Нет, ну в целом, в целом выглядело очень немножко так, скажем так, э непривычно. Да, диссонирующе так в голове, так, не не немножко не укладывается. Вот.
1: В пылу борьбы после стольких проигранных матчей, ну, мне кажется, это. Ну, не то чтобы допустимо, я не знаю, как это повлияет там, на внутрикомандную атмосферу, хотя этого не повлияет.
3: Ну, я думаю, Ферку... ловил люлей. Я, я,
1: кстати, не думаю, что. Они, они понимают, что это вот, типичная мужская игра. Это вот в полу борьбы может случиться все что угодно. Потому что нервы на взводе это все-таки. Uh, не 4-0, не 5-0 с арсеналом, чтобы можно было спокойно катать мячик. Это, здесь надо было удерживать, удерживать счет. Хендерсон, он, он любит побеждать. Вот, вот по его игре это прям видно. Он, он боец да, до мозга костей.
3: Ну, вы знаете, Ходжсон тоже любит побеждать. Он тоже боец до мозга костей.
2: Mm, да, там вопрос, в чем он любит побеждать. Хорошо, и... да,
0: ладно, давайте тогда мя... ну, могут, давайте не... мягенько перейдем к Ходжсону. А, абсур... Только в Бридже за столом, наверное, и все. Да, Хорсен и Стерлинг. Да, да, новость про Хорсен и Стерлинг. Я очень бы хотел, бы, чтобы Михаил первым высказался по этому поводу. Возможно услышать его научную работу, небольшой эпилог. Да, Миша
2: готовился специально к подкасту, но слил немножко раньше информацию на форум, увы.
1: В общем, я, я поэтому ее слил на форум, чтобы это было более удобо варимо. И, в общем, так, так, наверное, и получилось. Ну, в, общей, Ходжсон, в общих чертах. В общих чертах, я это говорил, по-моему, несколько подкастов назад, что uh, у, у игроков такого типа, у них больше uh, быстрых мышечных волокон в мышцах. Тогда я сказал uh, клетка, что в корне неправильно волокон. Uh, эти мышечные волокны, волокна, они предназначены для постоянных усилий, uh, не для рывков. Они вот, допустим, работают тогда, когда вы держите позу, когда вы там стараетесь сидеть прямо. Или когда, я не знаю, махаете рукой, допустим. А когда вы поднимаете штангу, эти мышечные волокна uh, работают в меньшей степени. Работают uh, другие мышечные волокна, медленные. В общем, и. Uh, и у разных категорий людей ä, разная степень развитости этих мышечных волокон в, в клетках. То есть
0: соотношение?
1: Соотношение, да, пропорции. Вот у таких игроков, как Стерлинг, как ну, там, Иньеста, допустим, эктоморфы. Старш, ну, старич? Или, или, там, переход, э, ну, я не знаю, Старич. Я не видел его голеньким еще. Обязательно на верстаю упущенное. Просто по Стерлингу видно, он такой тонкокосный. Ну, Парни, обычно тонкокосных людей преобладает, вот, ко пре преобладает большее количество ä, волокон, которые отвечают за такую монотонную работу. Ходжисон думает, что в, в мышцы работают по принципу ä, сжигания картофеля и, и рыбы при маленькими гномами прямо в теле человека. По-моему, человек просто идиот. Я ненавижу Ходжисона. Это такая... Мне нужно сейчас сидеть в католической церкви и делать конфессию папу, Потому что это... Я говорю страшные вещи. Это как я вырезал деревню, утопил котят, и я ненавижу Ходжисона. Что? Ты ненавидишь Ходжисона? Это приблизительно то же самое. Очень тупой какой-то вот такой мерзкий, мелочный Мутила. Старикашка. <свист> а... Мутила. <свист> я застаиваю. <свист>
0: Хорошо. А, а, давайте тогда, я думаю, научную сторону вопроса <свист> Михаил раскрыл, а теперь, скажем так, моральную сторону. А при... на моральной стороне
2: я поддержу все-таки Мишу, да, вот там цитата Хоржсон и дальше на букву М. Да. Ну, здесь ничего не меняется абсолютно, и с моральной точки зрения, если форм формировать какое-то отношение непосредственно к интервью Хоржсона. Вот ну... За него заступился, собственно, его точку зрения, на мой взгляд, по ну, так крайней мере, то, что на глаза мне попадалось, принял только Алан Ширер, ну, собственно, больше никто.
0: Хорошо, мы выяснили, что Хоржсон не самый лучший а, тренер в нашем понимании и человек мелочный, а, который цепляется к розверсу после его высказываний. Мудила. Отличное завершение. А, но давайте.
1: Глеб, 27 лет, филолог. Рекомендую.
0: Да Ты знаешь мой возраст? Праздники корпоративы, все может вести. Итак, у меня еще такой вопрос по поводу стер Стерлинга, именно его поступка. Как вы его оцениваете, если игрок подошел и сказал то, что тренер, я устал, я не могу выступать в следующем матче, я не вижу никакого, никакого, никакого криминала в данном случае. Однако, однако в прессе английской и, и в целом такое общее мнение, то, что игрок там получающий зарплату, обязан выступать за национальную сборную в любом состоянии, если его тренер ставит в состав. Да нет, на
2: самом деле это абсурдное мнение, потому что, ну, на мой взгляд, Стерлинг в первую очередь поступил в интересах команды. Если ты, там, проснувшись утром, ну, или там реально понимаешь, что, ну, вот, Сегодня вот вообще никогда, какие бы ты там усилия, какие бы ты там бойцовские кайщи за свои не использовал, да, вот как бы не прикладывал, ты понимаешь, что ты не можешь дать больше, а ты дашь меньше, чем твой партнер, который вот выйдет, сыграет на той же позиции. Ты поступаешь ну, абсолютно правильно, ты разумный человек, несмотря на то, что тебе 19 лет, ты подходишь к тренеру и говоришь, тренер, э -э, у меня там забиты мышцы, да, э -э, я не могу сегодня сыграть на нужном уровне, вот я там, например, знаю, или там вот, там Адам Лалана сыграет э, лучше, чем я, и ну, я говорю это абсолютно искренне. То есть я не вижу, опять же, в этих действиях ну, никакого криминала, это абсолютно разумный поступок в интересах команды, не более весь этот халивар который поднялся, ну, это, это на самом деле просто лишний повод для прессы, для людей, которым не о чем больше говорить, что-то обсудить. Ну да.
0: мне, мне кажется, что некоторые люди, как э, сказал Михаил, э, думают о организме, о том, о том, что гномы там жгут древесину или картофель внутри. Но на самом деле, вот я не знаю, почему люди реагируют так, разве они не ходят на работу? и не устают, и бывают дни, когда им очень не хочется идти на работу. И а, ну здесь они... Стоит... Я не думаю, что уровень его зарплаты как-то уменьшает эту усталость. Никак.
1: Это, 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 это было бы вообще отлично. Приходишь на работу и говоришь, боссу, слушай, а я думаю, вот Егор, он сделает сегодня работу лучше меня, и завтра, и я думаю, вообще, в ближайшие месяцы в пять... Нет, ну... И просто не приходишь на работу, человек за тебя работает. И, Нет, это...
2: Миш, это уже ну, из крайности в крайность, на самом деле.
1: Здесь... Но это совсем другая ситуация. Дело в том, что, понимаете, очень правильно заметили на форуме, я не помню, кто, но вот прям в ту точку. Стерлинг, он не совсем, в общем, англичанин, он с Ямайки. А они это, ну, такая немножечко отдельная каста. Что, серьезно? Понятно, что это...
2: Да, абсолютно серьезно, но он родом с Ямайки, но И его понимаю, мама к Да, да Ямайка. Да, ну,
0: заверши свою как речь. То, что.
1: Ну, конец. Пам-пам. Нет, просто я хотел сказать, что вот тот же самый Фрэнк Лэмпард, человек, которого я обожаю на уровне с Ламбертом, профессионал вообще до мозга костей, просто вот стопроцентный профессионал, один из лучших игроков Премьер лиги, один из ее ветеранов, который не избавлял темпа. До самой в общем пристарелости своей и не сбавляет. он отметил что вот то что сделал стерлинг это проявление профессионализма это смелый поступок
3: но на самом деле если, что... я не... если я это, это... не отдохнул я неэффективен у меня болят ноги какую пользу я могу принести сборной вот, я сейчас выйду, э, там, упаду и буду валяться там, по, по две минуты, э, э, где-то не добегу, где-то не додам. В вот, вот том-то и проблема, потихает...
0: то что мы все единогласно э, придерживаемся одной точки зрения. Почему это настолько поднимает такой шорох э, среди англичан, я не понимаю. Ну, у меня просто не укладывается в голове. Надо попробовать заставить их ребенка в 19-летнем возрасте там пахать вот так, как пахает, пашет э, Стельлинг.
1: Вот. Я не знаю, как... Это очень вкусная нямка для медиа. Такая. Э, прям да. э, Деликатесная.
0: Да. Ну и тоже Ширр он меня удивил, вроде. Хотя тоже Ширер, он пусть и гениальный нападающий, но, но... тренер он такой же, какие хочется, я думаю. Судя по его результатам, снюк Это, с, это с сложно с быть Нюкаслом. тренером, как
3: Хочется. На самом деле. Я думаю, даже я. Хочется
0: ну, даже больше заслуг, чем у Шира. Ну. Да.
3: Польти, ну лет больше.
0: Ну, скажем, да.
3: да. И заслуг в Швеции где-то он.
1: Ты сейчас вообще... ну, в
3: Норвегии, он в Руссенбурге, наверное, работал там или где? В да. Ну, он а
0: много где играл. Я работал и со сборной Швейцарии успешно, и, и с Интером не успешно.
1: Я, я правильно вообще произнес Мальмё? Или, или меня Никита забанит? По-моему, бан уже обеспечен. По-моему, он вообще Мельда, нет?
2: Нет, так Мельда — это как раз-таки Никитин Клуб. А Миша вообще про другой почему-то сказал.
1: Это стопроцентный бан. Я думал, что это вообще один клуб. А, я понял.
0: Отлично. Хорошо, у меня еще одна новость тогда. Вопрос такой. Заслуживает ли Джонсон, который Гле, который новый контракт? No way. Вот так вот. А, Михаил, я знаю, у тебя есть небольшая любовь к этому большому черному парню.
1: Смуглому парню. Откуда ты взял эту информацию? Ты его
0: всегда защищаешь. О том, что он смуглый? Не знаю. Других причин я не нашел.
1: И... тот то Джонсон устал Джонсон, то... Джонсон, я писал, что он Ну, Джонсон, на самом деле, хорошую игру, когда в форме а, Загонять его, как, в общем, мы делали Несколько сезонов назад Ну, это не совсем Когда, когда... получается так, что когда у Джонсона нет травмы Он должен играть вообще в каждом матче У нас получается так Так делать с а, вингбеками, которым уже 30 лет, ну, нельзя это с физиологической точки зрения просто неразумно.
0: Хорошо. А, тогда, Джонсон, новый контракт. Твое мнение. А,
1: а это нужно смотреть по, уже по тому, как он будет играть. Когда у него истекает вот прям точно, в конце сезона, да? Так точно.
2: Да, да в конце сезона.
1: Ну вот, по посмотреть буквально там до... До марта наверное и делать выводы хорошо, смуж, не смуж, не смуж,
3: хорошо если
0: он оставит свою зарплату то есть такой же ну это вот. да и выступление будет да. ну не хуже в прошлом сезоне то есть будет такой же
1: нет ну, и, нет контракт должны пересматривать я не говорил про, а, про ликвидацию пересмотрения я говорил про то что продлевать его в принципе можно на других это
0: условиях да. Да. ясно то есть в целом ты Джонсоном доволен
1: я, я им не очень доволен. Но вы предлагаете, в общем, что сделать с Джонсоном? Отпустить его бесплатно в конце сезона или продать его зимой, не купив а, никого на подмену.
2: Ну, или, например, найти на его зарплату другого исполнителя, как вариант. И неважно, уже летом идет он бесплатно или не бесплатно. Смысле, вот, не в, в вот,
0: при, вот представь ты, вот менеджер, у тебя вот есть такой ресурс, непонятно. Заканчиваемся контрактом. Вот потом, mm -hmm. по тому багажу, который ты вот. Опыту с ним работы, ты бы все-таки за него боролся, то есть как-то пересматривал. Нет.
1: Я бы, я бы не боролся, если бы, если бы у меня были средства и основания полагать, что я смогу купить зимой хорошего правозащитника, я бы за Джонса а, не боролся. Я бы его сливал. В
0: случае без альтернативности ты его обоснать. Ну, конечно, я, я же,
1: я поэтому и говорю, что нужно смотреть по сезону, как, как сложится ситуация. Нам могут ничего не выделить зимой или выделят деньги там только на одного игрока.
3: Хорошо. А, Глеб, твое отношение к Джонсону как? Все-таки нужно смотреть на параметры этого контракта, ну, как там будет по деньгам, наверное.
0: А с, с точки зрения игровой, как тебе вот его выступление последних двух сезонов и в этом сезоне?
3: Я частично поддерживаю негативную высказывание у него в адрес. Но очень частично. Так как сравнить, если его с Манкилью, то на голову выше Глен. Он и опытнее, он э, хоть в защите не так полезен, как Манкилью. Не так резок, не добегает. То в атаке он частенько обостряет. Он э, сыгран с полузащитой. Он знает, когда можно рвануть вперед, когда назад когда нужно обыграть тонс, он э, плюс и технически оснащен, и э, с ударом. Помните его гол Челси, то есть вот, так, вот такого от Манкилю я не жду. Э, плюс э, вот, за сколько его продать и за сколько купить другого, то есть альтернатива э, должна рассматриваться вообще, то есть если на рынке э, сейчас э, ему альтернатива. То есть, есть ли на рынке сейчас э, хороший, бравый защитник?
0: Ну вот у Дани Алвиса заканчивается контракт, как вариант.
3: Не, ну это такой размен
2: бесполезный, на мой взгляд. На самом деле на рынке защитников, я думаю, будет в избытке. Ну, блин, в любом случае... я думаю, кто ищет, тот найдет. Да-да-да, на самом деле я придерживаюсь такой уверен. точки зрения. То есть здесь даже не будем вести речь о том, что отвергая, предлагая, ну и так далее. То есть это не наша прерогатива, да, искать игроков для первой команды Ливерпуля. Вот у меня, возвращаясь опять же к Мишиному отношению к Джонсону и так далее, вопрос. Вот, Миша, ты говорил, что ну, в любом случае нужно брать правого защитника зимой. То есть это ты говоришь с учетом того, что Джонсона обязательно зимой нужно продавать? или ну И ты считаешь, что будет проблема, если он уйдет летом бесплатно, если мы не продлим
1: с ним контракт? Я просто хочу иметь защитников в команде, который будет сильнее Джонсона, желательно еще, конечно, сильнее Манкили, mm -hmm. и не отпускать без mm -hmm. Джонсона. Mm -hmm. Но mm -hmm. если мы не купим, mm -hmm. что? что почему? Mm
2: -hmm. а почему, почему ты считаешь, ну, что на Джонсоне мы обязательно должны будем иметь какие-то деньги? Если мы зимой не находим равноценного игрока, и при этом не сможем продлить, ну да, не на, на выгодных для нас условиях, на приемлемых для нас условиях мы не продлеваем с ним контракт. Считаешь ли, что это будет большой проблемой и неудачей клуба, если Джонсон уйдет летом
1: бесплатно? Я вот еще раз, я хочу обратиться к этим а, 5-4 миллионным 000. сделкам. Вот эти 5-4 миллионные сделки, они обеспечивают тот буст а, в виде повышения зарплат для игроков, которые мы пытаемся переманить. Если мы отпустим Джонсона бесплатно в конце, у нас не будет этого буста для одного игрока. 5 миллионов — это небольшие деньги с точки... Ну, там, 3 даже, пускай не имеет значения. Это небольшие деньги с точки зрения ну, вот, купли-продажи.
2: Так, а почему не будет? У Джонсона ну, вроде как достаточно неплохая личка. То есть, в любом случае, какая-то ну, оборотка, грубо говоря, какая-то освобождается. То есть, деньги под зарплату на нового исполнителя, они будут как минимум за ты счет просто ухода Джонсона.
1: Да, да, ты можешь освободить из 100 тысяч, а ты можешь освободить 100 тысяч и приобрести 5 миллионов. No brainer. Тут даже, тут даже не нужно думать о том, какой вариант лучше. Джон, ну, нужно продавать игроков. Отпускать их бесплатно это такая печаль. Нет, я с этим согласен.
2: Другой вопрос, что мне кажется, что и зимой, в принципе, мы окажемся а, заложниками ситуации. Вот зимой реально найти исполнителя гораздо тяжелее, чем летом. Потому что у клубов сезон в самом разгаре, то есть там буквально могут быть единичные случаи, когда игрок какой-то находится в опале у нынешнего тренера, да, то есть, как мы забирали старижа, как мы забирали Каутини зимой. Вот в остальных случаях зимой кого-то стоящего, ну, в принципе, найти невозможно. Потому что ни один нормальный клуб не продаст хорошего исполнителя зимой.
3: Если это не полкончистки, конечно.
1: Да. Мне кажется, что вот в таких каких-то там голландских, в голландско-португальских чемпионатах можно найти, если предложить нормальные деньги.
2: Нет, голландия Португалию, мне кажется, трогать не стоит. Скажем, мне кажется, немецкий рынок более интересен
1: должен быть. Или отставок. немецкий рынок. Да. Ну, просто понимаешь, из Германии они так, ну не сказать, что там особо рвутся уезжать, а вот с... А это вопрос мотивации. Мне,
3: мне кажется, что целая игра... Тиаго Илори. Тиаго Илори, он у нас э -э же в аренде где-то, да? Да, в Бордо. Он случаем не, не, мо, не может играть справа. Вряд. Ну, вот, он он вот когда,
0: когда начинается слово может играть справа, это уже не подходит. Да, да, потому что мы решаем. И Вальдес справа может сыграть. Да, да. просто у нас так мы у пока у нас ставим более правый. такие высокие цели, когда нам нужен полноценный правый фулбэк.
2: Да, при этом отвечающий и подходящий под конкретные требования, да, то есть грубо говоря, игрок формата, ну, как минимум, если не Марена, да, то есть я не помню, как это была статистическая выкладка а, касаемо нашей игры, а, вот, и говорилось о том, что при а, этой системе игры должно быть два фулбэка, один должен... А хорошо бегать вперед, другой должен хорошо пасовать, грубо говоря. Ну или при этом, скажем, и тот, и другой должен хорошо бегать, и хорошо пасовать, при этом просто меняется скажем так акцент смещается с фланга на фланг. То есть, если по одному флангу игрок, а, атакующий, бежит вперед, соответственно, с другого фланга а, другой крайний защитник должен хорошо мяч разыгрывать. Вот, Ну и наоборот, и так далее. То есть, вот нужен игрок такого формата, таких пока а, ну, неслышно, не видно, но Джонсон однозначно игрок не такого типа.
1: Ну, это, это знаешь, это, это банальный класс. Хорошо,
2: нынешний я... Джонсон.
1: Нет, нет, я не говорю про Джонсона, я говорю про вот функциональность фуллбэка. Не а вингбэка. Mm -hmm. Мне кажется, это просто банальный класс. Нужно иметь в старте вингбэка, если у тебя нет проблем, который может, всему уметь а, и то, и другое. Ну, Бегать так, да. и ...совать.
3: Ну, Прямо скажем, Дж Джонсон ну, может делать и то, и другое, но <свят> качество иг иг игры его в обороне конечно, немножко удручает. Да и <свят> я не сказал
0: нет, бы, что в атаке я что-то за последний год и увидел у него осознанное такое. В
3: прошлом сезоне, если брать прошлый сезон, э в принципе, неплохо. М я бы поставил вот по пятибалльной шкале оценочку четверочку.
0: Как уверенно.
1: зале у меня не было таких преподавателей в школе. Это
2: напоминает, как эти прогнозы Ледшина Магида, там, да, 3-0, 4-0 то же Ну, я Джонсону четверку поставлю. Не, на самом деле, в прошлом... В прошлом году у Джонсона на, мой, на моей памяти один матч только хороший был против Мью на НФЛ. Вот все. На этом, собственно, игрок ничего не.
3: Ну, это все-таки вопрос, вопрос к обсуждению. Как ничего не показал он. Опять же, я склоняюсь к тому, что он под Роджерса именно подходит. То есть, если он играет не очень хорошо в обороне, хотя он, конечно, защитник, он неплохо разыгрывает впереди. А
2: в чем это проявляется?
3: Это проявляется в количестве созданных моментов. Он оттягивает. Он, во-первых, нежданный гость в чужой штрафной, да, или хотя бы недалеко от чужой штрафной. То есть, если э, автобусу хватает сил прикрыть всех э, остальных, да, э, то есть тех, от кого ожидается какие-то активные действия, то есть опасности исходит, э, Джонсон, как нежданчиком, э, может прилететь. Э, в эти места, в эти края, и обострить. Ну, ударить, э, даже накрутить одного-двух. Вполне. Чего от Манкили я э, не видел, и думаю, что... Ну, надеюсь, конечно, увижу, но сомнительно это все.
2: Ну, по удару Джонсона, ну, скажем так, накрутить mm -hmm. еще ладно, но тут другой вопрос. Э, риск потери мяча. Вот, ну, да, с какой деле... легкостью он стал... Да-да-да, то есть э, Джонсон, он просто вот, если вступает кто-то с ним в борьбу, он очень часто ее проигрывает, То очень часто теряет мяч, то есть это ключевая проблема нынешнего Джонсона. Но я уже не говорю про то, что, собственно, он пытается бить поворотом, да, конечно, молодец, похвально, Ван Лукас тоже сейчас перестреливается, глядишь, через два года забьет, вот, но Джонсон, э, ну, у него нет уже того удара, то есть он раньше, да, вот, там, первый год, когда пришел, там, какой то сезон 9-10 или 8-9. Первые два года он что-то забивал, да, то есть классическое это смещение с правого фланга, и он даже с нерабочей ноги с левой бил. Сейчас это все летит ну, не бог весь куда. Смысла ключевого в этих действиях нет никакого.
3: Но летит, и, летит, и он не всегда бьет, он отдает пасы, он обостряет, он забирает, опять же, на себя, он заставляет совершать выпад защитников. Опять же, открывает пространство для
0: вбегать. Хм, да, у меня такое ощущение, Списал... что Глеб говорит о Джонсоне двухгодичной давности.
3: Да, то есть которая. Как -то... Он, в том сезоне он тянул, в принципе. Да, да уровень нет. его игры, я, я согласен. Уровень его игры в защите. Э Лох.
2: Нет, Глеб, 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 прошу прощения, что перебиваю, на самом деле уровень игры в атаке, опять же, от сезона к сезону э, жутко снижался, я не помню в каком месяце и кто постил на форуме, э, там такая диаграммка, да, своеобразная, то есть где есть, э, там, грубо говоря, 10 показателей, например, да, там, ключевые пасы в матче, отборы, выигранные единоборства и так далее, вот, и э, там, статистика по сезонам Джонсона, там, например, от первого сезона до последнего, и вот у него э, с каждым сезоном количество, ну, не только действий в защите, да, то есть каких-то ключевых, но и действий в атаке, оно просто неуклонно снижалось. То есть человек играл на действительно классном уровне, там, два года, э, вот. последние, последние два года, ну, он не показывает Собственно, игры, которая нужна от правого фуллбека Ливерпуля нынешнего Ну, давайте тогда посмотрим опять на прошлый
3: сезон И посмотрим, кто у нас играл на левом фланге Кто у нас играл на левом фланге? Нет, давайте не
0: будем сравнивать Это да, это бесполезная вещь
2: на самом деле Потому что в прошлом году у нас, в принципе, фланг Хорошо,
0: я предлагаю Михаилу стать таким камешком на весы того или того Ты как оцениваешь перформанс в прошлом сезоне? трави
1: ты, э, по, по, что ты имеешь в виду, как я оцениваю? А, ну вот по, по, Глеб придерживается по какой, по какой при, при,
0: Глеб придерживается мнения о том, что Джонсон был полноценным игроком основы, полезным в прошлом сезоне.
3: На данный момент он и остается. На данный
0: момент он имя остается. Евгений утверждает то, что выступление э, Джонсона было очень слабым, и он выходил в основу только потому, что не было, не было другого игрока. Mm -hmm. Так же, как и
3: Лукас, так же, как и...
1: Так у нас полно, у нас, в общем, полно этих а, пассажиров. Я не, я не считаю, что Галлен Джонсон вот последний прямо из них. Есть что, я просто хочу сказать. А, а, падение стандартов игры, фингбэков к 30 годам неминуемо. Если только это не какой-нибудь там африканский мальчик, а, там, 12 лет, которого при приезде в Англию записали как 16-летнего, может быть, тогда да. Он может там и в 35 показывать хорошую хорошую физическую подготовку. Что касается Джонсона, то он, в принципе, он, он обладает определенным классом, но мне кажется, что загонять его вот в каждом матче, то есть это, это не должен быть игрок основы, перманентно.
2: Да, теперь это уже не ролевой игрок, да, говоря, североамериканским языком, это игрок ротации не более. Ну, по крайней мере, в нынешней ситуации просто нет более достойного исполнителя на эту позицию.
1: Ну, вот в том сезоне, то есть стабильно по одному моменту в среднем за игру он создавал. И, и привозил я, в том числе да, И привозил, и ты, привозил ты, в том числе да. А у нас все привозили у нас, у нас не привозил только Сисока Который как дачник Окапывался вот исключительно на одной э, Грядке Ему надо было на, фулхом на, на полсотки да. Да. Ну, Он и не будет э, Не будет привозить вот Как в основном видели, с нами ничего не привез Если ты ходишь вперед, ты будешь привозить и Манкилли у него тоже, у него все эти эмоции спадут, uh, у него спадет вот это вот рвение uh, играть, и он тоже будет привозить. Туда нужен классный игрок. Вот как только вы купите классного игрока или как только у вас будет договоренность с несомненно классным игроком Сразу или игроком разница. К, uh, выше классом Джонсона, вот тогда можно Джонсона уже спокойно сливать. А так вот слить ради того, чтобы слить или отпустить бесплатно, мне вот, кажется, вот, это немножко вот. легко. А, а так да. Джонсона сливайте. А... а он его счастлив. <смех> Можете его слить завтра и принести мне, не знаю, Майкона десятилетней задав... давности. Да. Я буду счастлив. <смех> у меня нету... у меня к... За исключением пары игроков нету каких-то таких а, эмоций и элегической грусти по... по отношению к некоторым. Мне в Джонсоне не нравится то, что в некоторых матчах, даже будучи незатасканным, а, так прохаживается пешком как интеллигент по бульвару такой куржуа. Мне это не очень нравится, в общем. Так, купим, купим игрока, и все. И Джонса не можете забывать помахать рукой, хорошо его пристроить и идти дальше.
0: Прекрасное завершение. Хорошо. А от Джонсона перейдем плавно к другому хорошему событию, как к матчу с КПР. У вас какие-нибудь ожидания есть? У вас есть какие-нибудь ожидания? Вообще... Есть ли у вас мысль о том, что мы можем не выиграть этот матч? Нет. Скажем так, выступление Кюпера в этом сезоне не самое прелестное. В премьер-лиге сборище опять игроков, которые не понимают, что делать ни с мячом, ни вообще на поле. В обороне играют Рио Фердинанд, Колкер. Местами попадает э, Дан, известный всем э, ирландец. Я даже не знаю, что от них ожидать. По, по именам есть игроки, от которых э, мы можем получить свои ворота. Например, как нападающий Остин. Как правило, он много не забивает, много моментов. Но мне кажется, что вот в таких матчах такие <нападающие>, нападающие забивают. В конце концов. Однако все матчи, последние три матча КПР проиграл безбожно слил. Ну, не безбожно, но все закон... заканчивались м -м, там скажем так, скажем так без надежды. Единственный лучик был это Кранчер с его штрафными, который еще в одном матче вырвал Нищу на самом последних минутах со штрафного. И также удачно пробивал в двух последних матчах.
1: Однако это не принесло очков. КП, КПР, несмотря на то, что в прошлом сезоне это была такая команда второго этажа, с Вестхэмом, что относительно, конечно, понимаемо. Они от отвратительно просто ä, сыграли в верховых дуэлях. Просто ужасно. Вестхэм их давил на каждом участке поля. Любой, ну не любой, но 70% навесов, которые делал Вест а Вестхэм, это заканчивалось скидкой своему. Все практически дуэли были проиграны. Это Я просто упоминаю к тому, что выход Ламберта вот, и игра в два нападающих может может быть вполне оправдано, То есть, вот против таких команд, мне кажется, как раз-таки нужно играть в два нападающих. Против команд, которые не имеют потенциала создавать много у чужих ворот. Можно, можно жертвовать э, защитой и делать больше акцента на нападение.
0: Ну, как вы думаете, Старич э, должен вернуться на поле, Болотели должен быть на поле, Лолана, э, Маркович нет, а остальные игроки все как были матчи с Взбромичем, я думаю. Никаких изменений делать не стоит. Или надо держать в уме там матч с Реал Мадридом.
2: Да нет, я думаю, должна быть четверка в центре Ну, по крайней мере, три исполнителя точно Это Лана, Хендерсон, Джерард Вот четвертая уже по усмотрению Роджерса Да, то есть там может быть там Стерлинг, может быть Каутиньо и так далее Ну и пара нападения Старидж, Балателли То есть ну, нет смысла э, Заглядывать прямо наперед на матч с Реалом Потому что очевидно, что борьба у нас В группе не, именно не с этой командой У нас борьба за выход из группы С командами другими Вот. А очки в чемпионате нужны
0: да, у меня про... одно переживание, то, что вот э, КПР не выигрывает, не выигрывает, и вот такое ощущение, что копит не то, что копит силы, что и... вот Ливерпуль создан для вот таких вот моментов, чтобы вот... Э, ну, я не знаю, почему вам смешно, я, мне, например, это всегда боязно.
2: Посмеемся в понедельник, Мне тоже. Потому да, да,
0: потому что... периодический вот, смех, скорее уже не первый, а... не первый раз, когда вот такое происходит. Когда в матче, который, кажется, просто записываешь в графу 3 очка, у нас возникают какие-то непонятные флюки. Э и... Все помнят, да, 3-3, как мы сыграли на, <связывающие> на том же стадионе? Да? После... <связывающие> ну, я не знаю, как, -то, как, а как это происходит. После
1: выхода этого корейца и... и... Человека с бритой головой Когда, когда нам просто напихали по, по самые Не хочу Ну, ку ты, ну нужно учитывать, что Q QPR да, тогда был таким ну, Крепким орешком премьер-лиги Даже несмотря на то, что они там недавно Выбрались на тот момент По-моему из зоны вылета Они очень крепко шли, у них была очень крепкая Оборона Так даже работать с ней Пулис Тони а, он он выстроил такую крепкую команду, которая могла давать бой. Это команда, единственная, что может дать. Пожалуй, не скажу. Залепим это такое. В общем,
3: в рамстволовке Бо или что-то хотел сказать? Если. Да. Если КПР забивает первыми, у нас э, будут, конечно, проблемы. Потому что опять, э, опять автобус, опять э, мы стоим, э, вполне возможно. И то, что опасение потери очков вполне обосновано, потому что вокруг Реднапа уже сгущается тучи.
0: По-моему, тучи никогда не расходятся вокруг Реднапа.
3: Uh, он, он, он сам грозился разговор... уйти uh, оттуда,
1: насколько я помню.
3: Да, уже уходит разговор о том, что он, он там поговорит с руководством, он уйдет, уже замена там, по-моему, придумана. Uh, Могут выстрелить, в принципе. Mm -hmm. Учитывая то, что наша несконцентрированность в самом начале игры, мы можем получить плюху и потерять очки. Да, да, то есть, вполне...
0: О том, что как наша рас... оборона рассыпается, я думаю, видели они все, матчи наши. И я не думаю, что... им нечего бояться. Вот Самое плохое, то, что да, им, нечего им, им нечего терять, им нечего бояться. И, например, такие игроки, как Исла и Варгас э, Вполне себе
1: Способны Так у них приличный состав у него очень. Да, я могу,
0: я могу вот, перечислить Очень быстро Варгас, Исла э, Кранчер, Хойлит и, Из атаки Тарапт, Бобби Замара Да, но эти не играют Да, вот в том-то и дело То, что имена, но они не играют индивидуально они как-то ну крутится вертится.
2: они воспринимаются, да, хотя бы как футболисты. Да, но
0: когда они только встречаются с любой более-менее сыгравшейся командой, будто ли, будто э, Вест и все, все, все рассыпается, то есть они бьются как об стенку, никакого взаимопонимания и вот очень странный такой матч, казалось бы, все в наших руках, но с другой стороны Euh, именно то, как отнесется к матчу КПР euh, Тоже очень много зависит
1: Это Ливерпуль с такими клубами играет По знаменитым законам Мерфи Очень часто да, да, да.
0: Евгений, у тебя есть котировки?
2: Есть котировки, конечно, когда же без Давай. Них, но по матчу фавориты мы явные Наша победа в 1.58 в моменте оценивается. Вот. Также ждут матча сравнительно результативного, да, то бишь, чтобы было больше 2,5 голов, то есть 3 и больше. А оптимальный результат со стороны букмекеров 2-1. Победа наша. Вот. Ну, победа, скажем так, крупная. Она котируется несколько выше. Вот. То есть, ну, на крупной победе можно заработать больше. Вот. Ну, прогнозирует максимум победу в один-два мяча, не больше Ну, нашу, ну, уверенно Вот, как получится, на самом деле, непонятно Ну, то есть, ну, я более чем уверен, что будет Ну, я давайте сейчас сыграю в Лешу Ну, ну мне кажется, мы выиграем
3: 3-0
2: Вот 3-0
1: Ты отвратительно сыграл в Лешу
2: У Леши это увереннее звучало
1: у Лёши было бы 5-0, был, да, просто? Нет, да-да-да, у него было бы там много... 5-0 в первом тайме, я думаю, первые минут 12, наверное. А Мы, мы запихаем... А судьи я сам запихать, мы даже ничего не будем делать. Да. Крупная победа. Если против таких команд мы не сможем забивать много, то нас ожидают крупные неприятности.
0: Хорошо, ребята. Тогда будем заканчивать. Тебе, Глеб, Спасибо. Деньги переведешь завтра, а... но всем остальным 4, просто возьми. спасибо.
3: Да, да большое спасибо за то, что пригласили отдельно Зипу. Было очень интересно Да, это, это
0: очень ва важный жизненный опыт. Я думаю, завтра ты встанешь совсем другим человеком. Другим человеком. Да, да. да.
1: да. да. Миша Я меняет судьбу людей. Предвкушай уже. Я делаю обрезание в этом сейчас.
0: В некотором смысле. Это Я аллегория, сам... это же аллегория все. Да. Хорошо. Всем пока-пока.
1: Пока. Да. До свидания, ребят. Спасибо, что заслушали.